0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal, skal vi se her, vi kan bare få det til på den her... Det kommer den, Gå gjennom fader vår på fyra ganger her Og det, skal, det gleder jeg meg veldig til Det var ju planlagt for lengst i fjor Eller ikke i fjor, i vinteren vår Men da var det jo masse nedstenging Så da kjører vi på med det nå Og det er gøy Å få lov til å om bønn altså Det man jeg bare si For det handler jo om bønn Fader vår og Herrens bønn og så videre og, og vi skal lese da For å gå rett in i, i saken Og følge med till og med på klokken så vi leser fra Mattes 5 Mattes 6, unnskyld, vers 5 Då har vi mange vers som handler blant annet om Fader vår, men vi de versene som er rett foran, som er for hele sammenhengen. Mattes 6, vers 5-13. Nå, nå er det jo forskjellige bibeloversettelser så, som gjør at det Fader vår høres litt forskjellig ut fra bibeloversettelse til bibeloversettelse. Når du ber, skal du ikke være som hykkelørene, for, for de elsker å be når de står i synagogene og på gategjørnene, slik at de kan vise sig for menneskene. Det var liksom veldig viktig, vet du, å vise sig frem. Sannelig sier det att de har allt fått sin lønn. Hvilken lønn var det, folkens? Det var at de har fått lov og pris fra folk. Andre synes at de var veldig åndelige og frommefine folk. De fikk sin av og pris av mennesker. Det var mitt tillegg. Vers 6. Men du, når du bør gå in i lønnkammeret ditt, altså ikke stå på gategjørnene, gå in i lønnkammeret. Og når du har lukket døren din, skal du be til den far i, til den far som er i det skjulte. Og den far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. Og når du ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningen gjør. For de tror de ble bønner på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far vet om allt de trenger før dere ber ham. Derfor skal dere be slik. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. Kom ditt rike, se din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. För ditt, och makten och ären i evighet. Amen. Son sånn lydio Fadervår, i varje fall i den avsättelsen då. Lukas, Lukas har också detta med Fadervår, lyckas evangeliet och där står inledningen sån så detta. Lukas Elvein. Men Jesus var på ett sted och bad. Mens Jesus var på sitt ställe och bad. Hände det att han var färdig, att en av disciplarna han sa till ham, Herre, lær oss å be. Slik Johannes lærte disiplene sine. Det er interessant. De ba om at Jesus skulle lære dem å be. Og denne eneste ting disiplene, disiplene spurte Jesus om å bli lært opp i. Faktisk, lær oss å be i den setningen der sånn, Herre, lær oss. Det var å lære oss å be. Slik som Johannes lærte sine disiplene, så, tydelig så var det, det rullet og gikk opplæring til bønn. Ja. Du tenker at det, det er så åndelig at det må man finne ut av selv. Nei, opplæring, altså lær og så be. Det, det, er, det er noe praktisk med det hele. Det er noe praktisk og åndelig, og det går veldig, veldig godt hånd i hånd. Nå har vi lest allerede fader vår, og uh, sett det. Og jeg skal gi litt en indeling, nå bare sånn, sånn punkter, om å rekke kjelt i dag. Det skjønner man, skulle skal gjøre fire på dette her. Men farla vår, første setningen, du som er i himmelen, helliget være ditt navn. Og jeg skal prøve å dele en del om av akkurat det punktet i den setningen her i dag. Men før, nå, før det så skal vi ta liksom, en bra, kjapp, kjapp gjennomgang av alt. Da, da har jeg lyst til i dag speciellt om vårt barne, Kors Gud, for det står til Gud, han er vår far. Det med å bringe takksikelser, tilbedelse og anerkjennelse til Gud, altså du, vår far, du som i himlen, la ditt navn holdes hellig. Altså en ære en beundring og en tilbedelsesholdning til Gud. Det er jo der fader vår og bønnen starter faktisk. Altså fokus på Gud. Ikke fokus på det og meg. Ikke fokus på våre behov og all verdens nød. med fokus på Gud. Så det skal vi komme tilbake igjen til. Og så kommer vi neste setning. Og jeg skal gi deg bare til tips som jeg muligens også har gitt før. Det er at du kan faktisk dele opp fader vår, hvis du har å skrive den ned på et papir selv. Disse linjene er sånn, og så legger du på dine egne underpunkter under hvert sånn et punkt fra fadet vår, der du fyller inn det du vil be om under de og de punktene. Vi skal prøve å komme mer in på det senere også. Kom med ditt rike, det finnes også der i fadet vår. Kom ditt rike, se din vilje som i himlen, så og på jorden. Der kan vi for eksempel be om at vi skal få se mer av Guds vilje i våre liv. Vi ber hans rike skal komme å oppenbare seg at hans vilje skal skje. Vi kan være formodige og be at Guds vilje skal skje i våre liv, ikke sant? Be om Guds velsignelse. Men skal vi følge mønstret det farlige vår, så begynner det ikke der. Men det begynner med vår far, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. Gi oss i dag vårt daglige brød. Igjen, der har du virkelig at vi kan be om, ikke bare kan, men vi bør be om våre daglige behov. Vårt daglige brød er jo ikke bare brød på bordet, men det var vårt det vi behøver hver dag. Jeg kan være enige om det at i utvider forstand, så er det litt mer enn bare brød og sultetøy og kaffe og melk, men det er hva vi trenger, mat og klær, og det at Gud bryr seg om våre timelige behov. Det kommer senere. «Led oss ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde.» Det kan vi be om, og det, det står masse om det i Bibeln, det man bli fri, altså, eller be om beskyttelse i livet. Be, våge, ikke bare våge, men faktisk gjøre det. Be om beskyttelse mot ondskap. Paulus var jo formodig på det mange han i brevene sine, sine ba om forbønn, og så «be om at det skal bli utfridt og beskyttet mot onde mennesker». Og de første kristne, de bar jo, når Peter var i fengsel, så bar de jo om eh, at det, Gud skulle redde Peter ut av fengselet, faktisk. De var så rett på der, altså. De, de kjørte på og var frimodige på akkurat de tingene, og det skal man også snakke om en av de andre gangene. For riket er ditt, og makten og æren i evighet, det er jo avslutningen på Fader vår, og det er også å komme. Nå skal vi se hvor langt vi kommer. Og redigeringen, det er jo mitt store ansvar, og store problem, kanskje. Men uh, Herren, vi er ikke snående, så får man få hjelp. Men men får, får be også da. Far himlen med vi ber om at de ting vi skal dele i dag, og de samme kveldene i denne høsten, herre, skal vi be til stor velsignelse. Og skape, uh, skape inspiration og tro på bønn, herre. Hvis det kan være utfall av disse kveldene, at folk bare får tro på å be, så är det ju fantastiskt och se det inte förgäves. Den är en denote. Salva min mun och salva oss alla här att på att tala och å lyssna och ta emot i Jesu namn. Amen. Far, Fader vår, du var vår, vår far. Eller fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn hållas heligt med landet ner idag och för så är si det så. Sånn. Som jag sa allra redan, någon får tankar om fader vår. Vi kan, og det er jo overhovedet ingenting alt med, at vi kan be Fader vår, så men, sånn som jeg leste det, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holde selv i, ditt rike komme, og så videre, og så, så videre, og så er man som har kjørt gjennom den bønnen da. Og Gud har alle bønnen som vi har bedt med hjertet, i Jesu navn. Men jeg tror også at det Jesus også ville formidle, det er at han sier at du kan be på den måten, eller at du kan be om disse tingene, altså i utvidet forstand du kan plussa på dine underpunkter som jeg har sagt på nettopp dette vi skal ha med fader vår og, og hvis du kjenner det hadde vært godt å lage det mønster i ditt eget liv at du skriver ned fader vår og legger på dine ting under hver ting og når oss, i dag vårt daglige brød så kan du putta på både helsa og seg, bensin til bilen om du trenger det eller strøm til bilen eller er en dyr strøm nå for dyr, er det ikke det? Du skal få lov til å være rett så enkel og så i positiv forstand barnsligge at du putter på det som du vill. Amen. Vi har møttet av det beskjedende nordmenn som sier at vi kan kanske be om det, vi kan plaga, plage vår Herre med dette. Jo, du kan faktisk gå så øyne plaga plage vår Herre med alt mulig. Men det er ikke plage. For Gud ser til oss, og Gud bryr seg om oss. Og det er det vi skal snakke om i dag. Løft av vår blikk, og så er farlig før vi snakker om alle, alle behov, Fader vår, du som er i himlen la ditt navn holdes heldig. Altså, ikke, ikke se, se til mine behov, men jeg ønsker at ditt navn skal holdes heldig. Jeg heldig holder ditt navn. Jeg vil at ditt navn skal holdes heldig gjennom mitt liv. Og så skjønner man også at Gud er vår far. Og jeg har lyst til å gjerne ganske mye på det punktet her i dag. At Gud, han er vår himmelske far. Fokus på, fokusere på hvem Gud er. Fokusera på att han är en far. Fokusera på Guds godhet för du börjar be om alla stora små ting i denna världen. Fokusera alltså på Guds godhet och omsorg. Fokusera alltså på hans storhet, hans godhet, hans väsen, allt vad Gud er. Fokusera på hans helighet, på med Läst ord, lärat namn hålls heligt. Och lovpris Gud och tack Gud för att faktisk han faktiskt är helig, han är mäktig, han är stor och han är inte bara stor och helig, men han är også god. Han er god. Han er rettferdig, og han er full av godhet og nåde. En person som jeg har som ett virkelig forbilde på mange, mange områder, det er Håkon Fagavik, og han preker mye om bønn, og uh, har jo bønnesenter og, og uh, har veldig fokus på det. Han sier det at uh, på bønnemøter så må man ha masse lovprisning og fokus på Guds godhet. Han sier også at de mennesker som speciellt går in i forbønn og tar på seg burder, kanskje jeg har nevnt dette før, eh, tar på seg burder for store og små ting, Afghanistan eller andre ting altså, man ber for sære saker, så må man ikke gå så inn i alle et plager og denne verdensnød at man blir deprimert og nedtynget og valset flad selv. Det er viktig det. Men alltid har det lettlige, det lettere, det lysere med bønnelivet, at man også alltid fokuserer på å bade seg selv i Guds godhet som en liten spørv, bad i en liten putt, og ja, en vann, damm sted, og vasker seg, og forfrisker seg i varmen, så må vi også alltid bade oss i Guds godhet, før man da går løs på alle disse tunge bøndebehover som måtte finnes rundt omkring. Men leser fra Apostelskjenninger 4, 23, og det er jo ikke fra direkte fader vår, men det passet inn. Det var en de første kristne, bare når Peter og, Peter og Johannes hadde fått forbud mot å tala i Jesu navn. Det var altså, skikkelig forbud. Hva gjør man da? Er man norsk, så adlyder man, og blir snill og forsiktig, vet du, og beskjeden, og, og, og en lydig nordmann. Men her bar de om det motsatte, de bar en frimodighet. Og altså, Apostelskjenninger 24, 23-31, så står det, da de var løslatt, de var betruende, altså, med å ikke få lov til å i Jesu navn, yckti till sine egne och fortalte allt det upppuste prestene och de äldste hade sagt till dem. Och det är viktig, vi men kära vänner, men man går det var egna, vet du? Du med vida vem som är dine egne bara det är en intressant punkt. Känn ditt folk, känn flocken den. Det är viktigt. Och så bar i digud och sa: Herre, du er Herre, du är Gud som har gjort himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Du som ved den tjener Davids munnen har sagt hvorfor raste folkeslagene, og hvorfor planla folk kunne tomme ting, og så videre og så videre, får man seier. Så kan man gå til vers 29, bare for å gjøre det litt kort. Nå, Herre, se til truslene deres og gi dine tjenere å tale et ord med all frimodighet i det du rekker uten hånd til å helbrede og tegne under skjer ved den hellige tjenere Jesu navn. Altså, det er for et mot å forkjønne, og så kom de sammen, de gikk til sine egne, og hva gjorde de? De bad Gud. Og vad bad de då om? Jo, det de begynte med be om, det var det at de sa, Herre, du som har skapt himmelen og hav og alt som fulle den, du som har skapt alle ting, altså før de snakket om, altså bare om at Gud skulle beskytte deg og hjelpe deg og se til truslene og så videre, så løftet de blikket over det. Og det er viktig at vi, vi løfter blikket over som er foran oss. Vi løfter vår blikk til himmelen over fjellene. Vi løfter vår blikk til fjellene, hvis det Jerusalem det snakker om, som står i salmen. Men hvis du ser, nei, vi må løfte vår blikk høyt når man skal be, og fokusere på hvem Gud er, og hva han står for, og alt det der. Her du som har gjort himlen, og jorden, og havet, og all som er i dem. Kan du se det? I dag snakker vi innledningsvis altså om det å løfte blikket. Se, Fader vår, du som i himmelen, men vi løfter blikket mot himlen i dag vi løfter ikke blikket mot Afghanistan i dag og det mener jeg ikke med respektløshet og for den nøden og elendigheten og forferdelsene som skjer der men vi løfter blikket over og ser til himmelen det er viktig altså. du finner nesten noe lignende i andre kongebok 19 denne kong Hiskia uh, Israels konge, uh, judas konge som, som de var uh, omringet av fiender O så hopper vi bare kjapt, kjapt i den teksten, 2. kongebokk 19, vers 15. Så ba fram fremfor Herrens åsyn og sa at de, var, de, de ble bombardert av trusler. Hva kan han sa? Herre, israelsk Gud, du som troner over kjørupene, du alene er Gud over kongerikene på jorden. Du har gjort himmelen og jorden. Kan du se at det er nok så stor likhet mellom det som kong Hiskia Eh, drev, eh, cirka 7-800 år før Kristus eh, ba, og det som de første kristne ba i apostelskjenninger. De, de løfter blikket mot himlen. Og jeg har lyst til å nevne også dette med at det Gud, han er vår far. Og jeg har lyst til å spørre deg, spørre deg meg, hvem er Gud fra deg og meg? Er Gud det lover sig Gud når vi ber. <laughs> Ingenting galt med det. Men vet du hva, det er noe fantastisk å si, ikke bare Gud, kjære Gud men sier min himmelske far, kjære far, fader, fader vår.
1: Tiltaler Gud
0: faktisk som ikke bare Gud i en førstens tegn, men han er noe annet enn det. Han er noe mer enn det om du vil. Han er Gud ja, men han er også vår far. Fader vår, du som er i himmelen. Er han en tyrann? Er du rett for Gud? Eller kan du si at du vet at du vet at du vet at du vet at Gud elsker deg? At Gud har behaget deg, faktisk. Det er formodig sagt, jeg skal prøve å bevise til det med. At Gud elsker deg, han har omsorg for deg. Jeremia 3,19, sier jeg. Og det er et, 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 liksom, et fantastisk liksom, nødrop fra Gud selv til sitt folk den gangen, i Jeremia 3,19. Det var jeg, altså Gud, som sa, «Å, hvor gjerne jeg vil sette deg bland barna og gi dig et herlig land.» Den skjønneste arv blant folkeslagenes herskere. Det var jo litt luftig sagt, kanskje. Men det er Gud som taler midt i Israels tid av frafall og fangenskap-periode. Så sier Gud, vet du hva Gud sier tilbake? Jeg, jeg sa, altså Gud sa, min far skal dere kalla mig. Gud sier altså, jeg vil at dere skal kalla mig far. Jeg har lyst til at dere skal tiltale meg som far. Til og med, om du vil, i Gamle Testamentet, så er den tanken lansert. Men vet du hva? Den er jo forstørret mange, mange, mange ganger i det nye testamentet. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, så vet man at Jesus kalde Gud for «min far», sa han hele tiden. Og det provoserte jo fariserene. Han kalde Gud for som far, det var da veldig fremodig og frekt. Igjen, igjen, spesielt i Johannes-evangeliet. Min far arbeider, og, jeg, og jeg, også sønnen arbeider. Og jeg jobber, og det som min far viser meg, sier han tiden. Min far og jeg er et, sier han. Han, han. han spikrer det så sterkt inn. Mig og, og far. Ja. Kan du si det samme? Og man finner, så finner man det bemerkelsesverdige, at når Jesus står og dør på korset, så roper han, «Men Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han ble forlatt for vår skyld, for at du og meg ikke skulle være forlatt. Men da sa han ikke min far, men da sa min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var kanskje en del av forladtheten, at han ikke lenger kalte Gud for far, man han Gud for Gud. Vet du hva, det er noe nært, og det er noe intimt for oss å kalle Gud for vår far. Det er mye, enormt mye å si om det faktisk, som man ikke rekker inn om i dag. Vi skal gå til Jesu dåp, Mattes 3, 16, Mattes 3, 16, det er jo når Jesus ble døpt, så står det, «Da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet og se, himlen åpnet sig for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, for himlen himmelen lød en røst som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Men jeg tenker, Jesus ble døpt. Vi kjenner historien, vi har sikkert sittet på flannelograf og filmet alt mulig og sett det for oss i hovedet. Jesus ble døpt av døperen Johannes. Tre ting skjer. Ofte tenker man to ting har skjedd. Men det er faktisk tre ting som skjer. Hva skjer? Jo, han ble døpt i vann. Stiger opp av vannet. Så kommer den en hellige ånd over Jesus i form av en due. Og så, vel så viktig, ser en stemme fra himmelen, en røst fra himlen, som sier dette er, dette er min sønn, den elsker det som jeg har behag i. Og det er viktig å forstå. Og senere også så kommer den samme røsten til Jesus og om Jesus. Når Jesus har vært på forklarelsens berg, det er jo et stykke tid senare. Peter og Jakob og Johannes var med sammen med Jesus oppe på dette fjellet, og så ser de jo hvordan denne Jesus blir forandret plutselig til å bli blendende, skinnende hvit. Og så er det igjen en röst som sier «Dette er min sønn, den elsker det som jeg, jeg har behag i. Hør ham», står det der. Sant? Fantastisk. Som sa «Hør ham, dette min sønn, den elsker det. Jeg har lyst til å spørre et utfordrende spørsmål til deg i dag om jeg. Kan du tro at Gud sier det samme om deg? Det är gjerne en utfordrende tanke. At man har läst att detta stämmer på Jesus det sönder man nog det är så pass peiling har man alle. och det är så lätt att tänka det var ja men det var Jesus det. Ja det var det jo. Men kan du tro at Gud säger det samma att säge ditt namn och så sen du är min son eller du är min dotter som jag har behag i. Är påstår ja du skal forsvare her, ferdig faset her i dag, altså. Ja, men det kan hende at det er en vanskelig tanke å muligens ta in over seg. Her er det Jesus sier på slutten av sin virke. Skal du se noe? Skal du være på en liten tidslinje her? På slutten av Jesus virke, på, eh, før han gikk til korset, så kom Jesus med noen meget radikale vers på det. Johannes 15, 9 sier, slik som faderen har elsket meg, på samme måte har også jeg elsket dere. Forstod, hørte du hva jeg leste? På samme måte som faderen elsker Jesus, på samme, vis, på samme vis, på samme måte, har jeg, sa Jesus, elsket dere. Det er som om Jesus er at den kjærligheten jeg har mottatt fra min far, den er bare sendt videre i samme konsentrerte form, samme koncentrat til dere. Så jeg tror det er også noe annet som er viktig å se der, det er at det, i samme grad med opplever oss elsket av Gud, bare i samme grad kan vi også passere, videre sende den kjærligheten til andre mennesker. Er det en logisk tanke? Så du vet at du elsker Gud, du vet kjenne og kjenner og opplever at du virkelig er betingelsesløst elsket og akseptert av Gud, gjør det noe med oss i vårt møte med andre mennesker, må man tro. Garantert. Garantert. Johannes 17, 23, det Jesus, «Jeg i dem, midt i Jesu bønnen der, Jeg i dem og du i mig. Tänk på det, for en, for en nærhet, for en kobling, «Jeg i dem og du i meg.» Altså, vi, Faderen og Sønnen og oss, er blitt linket sammen. For at de, oss, ska være fullkommen til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt mig. Og elsket dem, like som du har elsket meg. Er det sant? At faderne elsket dem, altså elsket disiplene, elsket oss, like som, på samme måte som Gud også elsker Jesus. Det er mer enn vi kan nesten tro, men det er sant. Amen. Johannes, det går litt... Jeg ja, skal ikke si det går fort frem, men vi tar en del skrift, men vi bombarderer litt med skrift, det kan skje. Jeg, jeg, at vi tar litt før liksom i uppståndelsen. Jag jag komnat med ta någon litet föruppståndelsen og följa liksom en tidslinje så går med det i uppståndelsen. Johannes 20 vers 17. Jesus säger till henne. Det är Maria Magdalena som möter Jesus efter hans uppståndelse, fick faktiskt för disciplarna. Så säger Jesus något otroligt. "Inte rör mig", säger Jesus. Att det hade inget med corona att göra alltså, men men det var andre ting. "Inte rör mig, for jeg är ännu inte fåt upp till min far." Men, sier han, gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, sier han. Til min Gud og deres Gud. Jeg far opp, jeg reiser til himmelen, til min far. Men han er ikke bare min far. Han er deres fars. sier han. Min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Kan du se at det med blitt inkludert? Sagt på en annen måte, før korset, før forsoningen, så hadde Gud en sønn. Jesus, den enbåne. Og vi står ikke i samme kategori. Vi er ikke, vi er ikke Guds enbåne sønn. Vi er ikke andre personer i Gud, men for øvrig, så, så bare så det slott fast. Men det er med på en tanke. Før korset så hadde Jesus hadde Gud en sønn. Etter korset så har han mange, 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 mange sønner og døtre. Kan du tro det? Ja, ja den var... Er det med Guds barn i Bibelen, eller ikke? Ja. Ok, takk. Roman 8, 29, sier «For dem som han kjente på forhånd, dem man han også forutbestemt til å bli like dannet med sin søns bilde. Det var kanskje litt sånn forutbestemmelsesvanskelig å forstå. Men det er ikke det vi skal lande på idag dag uansett. «For at han, hvem er han? Jesus, skulle være den førsteføtte blant mange brødre.» Jesus er den førsteføtte i søskenflokken. Han store storebroren, og med er søskene. med er inkludert i familien. På grunn av det. Og da er det mitt spørsmål. Kan du tro at på grunn av Jesus Kristi blod for solens verp på korset, så har du blitt inkludert i Guds familie? Og bare på det grundlage så sier Gud, du er min sønn, og du er min datter, som jeg har behag i. Ja, men jeg har ju feil. Jeg kom ut kort, jeg svikter. Jeg ble sint av og til, jeg ble sur av det, og til. Ja, men kan du tro at Gud ser på deg genom det filteret, eller genom de brillene som det Jesus Krist i blod? Kan du tro at Gud ser, ser oss med, den, med Jesu rettferdighet? At han ser... Du vet, jeg finner et banalt bilde her nå, vet du. Hvis jeg tog på meg klene til Jan Sigve her, vi bytte av klær, og jeg kløpte meg litt nær. Så hadde du plutselig trodde at det var Jan Sigve? Hvorfor hadde jeg ikke hatt hans klær på mig. Du har fått Jesu kledning, Jesu rettferdighet, Jesu hvite kappe, og Gud ser Jesu kors, Jesu blod, Jesu frelsesverk når han ser deg. Det er viktig å se denne oppleggen det de med oss? Jo, det gjør en god del, skal jeg Det gjør de noe veldig. Hva gjør den oppenbaringen om Guds kjærlighet for oss? Vi snakker egentlig om dette med Fader vår, du som er i himmelen, at vi kan tiltale og forstå at Gud er vår far og vad den oppenbaringen gjør med oss. La meg lese noen punkter här. Den oppenbaringen gör att det blir mindre strev og mer hvile. Det påstår jeg. Det gör att det blir mindre frukt og mer fortrolighet. Er det greit med litt mer fortrolighet och mindre frykt i livet? Det gör att det blir mindre svette. Altså selv strev og pes. Mindre svette og mer mindre svette og mer god lukt vet du og det du då gör det är jag och du och gör det gör man inte bara han men det man gör det sammen med han. Det ska ju verka för Gud. Nej, vi gör inte för Gud, vi verkar sammen med Gud. Vi jobbar sammen. Halleluja. Det är bra, vet du? En pastor har fortalt for mange år siden, som er, og det var selv, selvlevd og et godt eksempel. Han drev, en pastor som drev og bygde hus, og det var en tiden man bygde hus selv, hadde sementblander og kjørte trillebord og tumte opp i forskalingen og, og håll på. Så, den, så gikk han og bar trillebordet, og inne liksom, mellom han og trillebordet, inn forbi, så gikk sønnen også og bar og holdt disse stengene til trillebordet. Og trodde at, tro, sønnen trodde at han var väldigt tøff og veldig sterk, som var med, også og så bare trillebordet og tumte sement. Men han, det var faren som stod bak og holdt i håndtaker, som virkelig var burden og gjorde jobben og gjorde det stabilt i, i trillinger, ikke sant? Og sånn er det. Det er Gud som er med oss. Vi får være med, vet du. Men, men det er Gud som gjør jobben. Vi får lov til å være og gud og gjøre jobben sammen med Gud. Så kan du se det at det i forsoningen som er inkludert. du Johannes 3, 1-2 Se hvilken kjærlighet fader han har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Det er kjærligheten. Det er forsoningen. Det er Gud har gjort med oss. Se hvilken kjærlighet som Gud har vist. At vi får kallas Guds barn. Blitt født in i Guds familie. Sopt inn. Født inn. Inkludert. av Gud. Ikke, ikke, ikke på grunn av det med har fått det, eller ikke fått til. Men på grunn av hva Jesus har fått til. Hva gjør nå det? Jo, har sagt at det blir det mindre svette og mer god Det blir mindre frykt og mer fort fortrolighet. Og det gjør noe med oss at det gjør oss til fortrolig person at man kommer in i hvilen. Roman 8, 15. Dere fikk ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt. Treldommens frykt passer veldig godt sammen. Treldom, slaveri og frykt, det er, det er to sider av samme sak. Men dere fikk hva for noe? Barnekårs ånd. O i ånden roper vi Abba far, altså fra vår ånd, så roper vi Abba far, det er det samme som pappa. Kan du kalla Gud for pappa? Kan du kalla Gud for noe sånt? Ja, du kan faktisk det. I ånden roper vi Abba far, ånden selv vittner med vår ånd, at vi er Guds barn, og så videre og så videre. Jeg kunne leste mer om det. Men vet du hva? Treldommens ånd, slaveriets ånd, hører ikke hjemme av Guds hus. Se for deg slaveri på en gammeldags i Amerika, den gangen var slaver, var forskjell på en slaver, gudseierens sønn, og de som bodde i stakkarslite skure ute på marka, altså. Og Gud sier lov å takke at de tidene er borte eh, rundt omkring. Ikke alle plasser på jord, men heldigvis noen, da. Treldommens ånd, det er tvang, og det slaveri, og det er utmattethet. Barnekårsånd, det frihet, det er fortrolighet, og det er trygghet. Har du og meg et fryktforhold til Gud, eller har du et Abba-forhold til Gud? Har du, har du, har du et sletteforhold til Gud, eller har du et fortrolighets- og hvilefullt forhold til Gud? Det er kolossalt viktig. Dette tar på selvstrev. Det tror jeg, det, disse ting vi snakker om nå, denne oppenbaring vi snakker om nå, det tar ned behovet for å sammenligne oss med andre folk. For man blir trygg i hvem man er og hva man har. Og alle av oss er underveis. Ingen er liksom kommet til himlen i dette, om du vil. Men dette er et liv. Nå har jeg lest ganske mange skriftsteder for deg her i dag. Sentrale skriftsteder fra Nye Testamentet, brevene og så videre. Så om du ikke tror på det jeg sier, så tror på det jeg har lest. Det roer ned behovet for å sammenligne oss med andre. Det tar bort et overdrevent behov for bekreftelse. Alle av oss trenger bekreftelse. Et lite barn, en femåring, trenger bekreftelse. De sier, se meg, se på meg, se på meg, sier de hela. tiden. De trenger bekreftelse for far og mor, og bestefar og bestemor og mange andre. Selvfølgelig. Og alle av oss synes det er godt å høre gode ord. Få god tilbakemelding, og skjønne at man elsker av noen, ønsker av noen, savner av noen eller hva som helst. Men har du møtt mennesker som du får en opplevelse av, har en overdreven, et overdreven bekreftelsesbehov, at det, det er en umettelighet, som du tenker, det der skulle han eller henne gjerne blitt ferdig med når de var 15, 16, 17 år. Men så når er de, år, men 77 år eller noe. Og så er det liksom helt umiddelig. Hva er det som har skjedd? Jeg tror å få landet hos Gud, å få landet i Guds kjærlighet, å få i Guds nåde, å få landet i forsoningen, det gjør noe med folk. Ok? Og da blir det det viktigste for oss, det er å behage Gud, som har elsket oss så høyt. Det blir viktigere å behage Gud enn å behage mennesker. Det blir viktigere å finne hva han syns enn hva andre mennesker måtte syns om alt mulig. Den åpenbart gir oss lyst til å omvende oss. Ikke bare at det blir som sånn pisk til å oss, at du skal piskes til korset og piskes ned på kned. Piskes inn i bønn, men du får lyst til bønn att öppna upp dörrar till frädelset öppna upp dörrar till ny start. Jag tror detta ger människan värdigheten och värdien tillbaka för att det igen har man nu ansett som menneske, Men känslan den upplevde känslan av värde och värdighet kommer vid den uppenbarelsen. Och den ger hopp när allt ser hopplöst ut. Det har många ting i vårt liv i omständigheterna som kan se hopplöst ut för Men vilket ankar man har? i dette så har med Guds kjærlighet å gjøre. Vår far, du som er i himlen la ditt navn holde selv i. Vår far, du som er i himmelen. Kan du se det at vi begynner bønn med å fokusere på Gud? Og det er en som sa det, en som heter Derek Prince, han var en kjent bibelærer i sin tid, han er død for mange år siden nå. Du finner han jo på internet som, som alle andre. Men, men han sa noe, om du har ti minutter til å be, opp meg mer, for det er godt å be. Selv om man teller ikke minutter, om man teller ikke ord. Det sa Jesus noe om. Men fellesskap, hvis kan se at bønn er jo fellesskap med Gud. Det er å be om konkrete ting, men det er noe mer. Det er fellesskap. Er ikke sånn at det er godt med fellesskap i ekteskap, ikke bare at man jobber for hverandre? Hvem tar oppvasken i dag, og hvem støvsuger, og så videre og sånn. At det er noe mer i et ekteskap enn arbeidsfordeling, sannsynligvis. Det er en fordel. Og eh, er, det ikke, er det ikke fantastisk at vi kan få lov til å tro at det å ha fellesskap med Gud, det er noe av det viktigste? Der Derik Prince sa, har du 10 ti minutter til det? Bruk åtte minutter, sa han. Så jeg gjør punkt nummer en her. Vå far, du som i himmelen, la ditt navn holde selv i beundring av Gud. Takk Gud for hva han er. Ta, altså takk han, for vær enkel, jeg har lyst til å si hver, jeg oppmuntrer deg til å være enkel og barnslig takk Herren hver dag for helsa takk Herren for att du bor i Norge takk Herren for att du har dyna til å trekke over deg at du har mat på bordet og allt annet at vi er så barnslig at vi aldri blir så avanserte at vi ikke kan takke for de enkleste ting i livet det har jeg lyst til å oppmuntre oss til hvorfor har du som i himlen la ditt navn holdes heldig men ska snacka lite om dette med att vi ska fylla med på klockan också. Nettopp det med att och och säga herre, var far, du som himlen, du i himlen, du trona, du mäktig, du er over. Lyfter blickar över alla fjäll och alla alla problem. Men vet du vad? Man också säger si, herre, när jag annars känner dig för vad du är. Du är helig och jag önskar att du ska är helig i mitt liv. Jag önskar med mitt liv och helig hålla ditt namn. Jeg ønsker at jeg, du er heldig, du er mektig, du er suveren, du er, du er makaløs. Fokusere på det. Men også, heldiget være et navn. Og da har det litt sånn inn i oss også. At vi ønsker at hans navn skal holde oss i vårt liv. At man også fokuserer på det, uten at det blir lovisk. For det trenger det bli. Ofte når man preker å utfordre oss selv, så tenker man at noen liker det. Du, å, blir du utfordret på noe, og altså, ta et steg, eller gjør noe, så, og da er det lovisk med en gang. Nei, men det er ikke lovisk. Det er livisk. Det gir liv, kjære venner. Og det å ha det, det inderlige begjæret og ønske i også, at gjennom mitt liv, og gjennom ditt liv, så ønsker man at Guds hellighet skal vises til andre. At jeg holder hans navn hellig, ikke bare med ord, ladet namn hållas heligt. Amen. Det det ber man. Men eg önskar att hans namn ska hållas heligt genom och så mitt liv. Att det vårt liv avspeglar hans helighet, ikke som en pisk, ikke som ett loviskt krav, men som en inandalig önske i livet vårt. 1 Peter 1:15 till 16 säger. Vi Petrus som säger det, han vandrar med Jesus hade god grejer på på uppläge. Det står der, 1. Peter 1, vers 15. Men slik han som kalte dere er hellig, Gud er hellig, det er det man har snakket om, skal også dere være hellige i all deres For Fordi han hellig, så kaller han oss til å være hellige. Hvorfor? Jo, for vi er jo hans. Epple faller ikke sleng for stammen, er det noe som heter. Som far, så sønn. Det er mange gode uttrykk der ute. Vet du hva? Du er sønn, og du en datter av Gud, og du det har det innerlige ønsket om at hans helighet, og hans vesen og hans kjærlighet skal prege våre liv, och det vil det gjøre hvis man oppdager virkelig hvem Gud er som far, og som en hellig Gud som han är. Slik som han er hellig, skal också dere være hellige i all deres ferd. For det står skrivet, det skal være hellige fordi jeg er hellig. Hva er som som sier at mennesket blir fremst? Jo, man blir frelst til å Jesus, man tror på forsoningen, tror på korset, tror på dette budskavet, man inviterer Jesus som sin Herre og frelser, då blir man det som man kaller for født på ny. Man blir født på ny. Og då starter jo denne prosessen. Og det er en prosess, det er ingen av oss i mål, det på langt nær, vi er ikke mål før vi er fremme ved målet i himlen, men underveis. Vi er under konstruksjon og forming hele tiden. Og det er jo et godt liv. Det er velsignet liv kanskje utfordrende, for det kan jo hende at Herren skulle utfordres til noe, og peker på noe i vår liv. Jeg tror virkelig han vil. Roman 28, 29 sier, «Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han också på forhånd bestemt. Gud har vedkjent seg deg.» <laughs> Det er som han ikke hadde gjort det. Han liksom kjemst, ser han ned når han ser deg og tenker, «Er dette virkelig min unge?» altså? «Nei, det går ikke an. Gud, han ser på oss gjennom forsoningen. Han har vedkjent seg oss. Han har vedkjent seg sitt arbeid. Han har också på forhånd bestemt oss til å bli formet etter sin søns bilde. Det har vi lest allerede, faktisk, i en annen sammenheng her. Bli formet etter hans søns bilde. Bli formet i Jesus bilde, så han kan være den førsteføtte blant mange søsken. Og det handler om å bli mer lik Jesus i våre liv. Kolossalt viktig. Amen. Nå skal vi ikke ta med enn det. Vi har tatt, tror jeg, noe som er det viktigste det viktigste. Be at Gud skal oppenbare dette for deg. Og så oppmuntrer det helt mot slutten her nå. Og at du, hver dag, ja, du, som sagt, du, du glemte å be for ditt, og du glemte å be for liksom, regjeringen og kongehus, og be for tanteonkel og forselig og barna dine. Be for alt det der. Men vet du kan Ha god tid og bare bade ja, til å ta innover deg. Herre, ta for godhet. Du min far. Og for det at du min far så er jeg akseptert. Hvis du min far ja, men da må jeg være din sønn eller den datter. Og så bade du deg selv i dette så har med din relasjon til Gud. Og du skjønner det at Gud sier, jeg prøv, prøv å bevise det for deg i dag. At det, han sier det deg. Du er min datter, du er min sønn, som jeg har behag i. Vet du, vet, da vil du gjøre noe. Du vil be, ut fra en høy posisjon, jeg liker å si det sånn. Da ber du ikke nedenfra opp. Du ser de svære fjellene foran deg, av problemer og omstendigheter, og så føler du, føler du deg som en liten mus, som ser på et sær fjell. Men du vet ikke, du er blitt løftet på hans høyder. Du vet hvem du er, du vet hva du, du har i Kristus. Du vet hva han har gjort for deg. Og du kan be for, mer for å si det sånn, uten å misforstå det jeg sier, du ber med en ovenfra nedholdning. <går> veldig ofte, hvis du sier at en, en person er en, en sånn ovenfra nedperson, så er det vel vanligvis väldigt negativt. Men vet du hva? Du kan be for en høy, med satt med han i himmelen, sier Bibelen. Sant? Du ber for at du i Kristus løfter opp du har fått kor og du kan få lov til å be om store små ting fra en position der du satt med han i himmelen. Det er bedre. Amen. Mye, mye bedre. Far i himmelen, vi takker deg for at vi kan få lov tro på dette. Og var bedre jo at alle de ord, ikke minst man lest fra Bibelen, herre, skal synke inn i vår liv. At man kan ta det til oss, herre. Spise av det, og bare si, jeg tror det. Jeg tror jeg er akseptert. Jeg tror jeg datter. Jeg tror at du min far. Jeg tror du allmakt all tror du er heldig. Og men men bare liksom bada där med, med med slår lejr där herre i vad du er och vad du gör. Ikke vad vi är och gör eller kan göra i oss själva, men vad du er, och vad du har skänkt oss, vad du har tagit oss med, du har tagit oss med på ditt lag och tagit oss med in i din familie. Ett tack är det det Jesu Kristi namn. Jag var ber deg om at eh, de svåra omständigheder som säker flera vanligtvis møte i hverdagen, at man skal få møte dem med et annet blikk. Møte dem fra en, ja, rett og slett, i mangel på bedre uttrykk, en ovenfra nedholdning. Fordi at man er løftet opp og satt med ham i himmelen. Man er løftet opp og skjønner at man har en position som er Guds barn. Og kan be med trygghet og tro, fremodighet og fortrolighet. Hei, jeg bare ber her at frykt skal byttes ut med fortrolighet her. Selvstreve og svett i kristelivet og i livet, skal, skal byttes ut med hvile og fortrolighet, Herre. Jeg takker det for det, Jesus Kristus, dyrbar navn. Uttrygghet, Herre, og frykt, Herre, med, med, med trygghet og senkende skuldre. At man kan få si, som som Johannes sa, se hvor stor kjærlighet Faderne har vist oss, at vi skal få kallas Guds barn. Far, bare, herre, la disse tingene bare synke inn i vår liv. Og la oss få lov til å merke, med sikkert, Herre, hvordan det forandrer noe og gjør noe med bøndelivet, og det gjør noe med hvordan man ser på tilværelsen, ser på oss selv, ser på deg, og ser på andre mennesker, faktisk. Og det gjør noe faktisk at vi kan i større grad enn noen gang før også kan gi verdi til andre mennesker, Herre. At mennesker som møter meg og møter oss, kjenner seg alltid sett, alltid respektert, alltid verdifulle. I Jesus Kristi navn. Amen.